0: Quatschen im Camper, der Podcast aus dem Wohnmobil.
1: Wir sind Jasmin und Yannick und seit Juli 2022 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Van durch Europa. In diesem Podcast reden wir über das Vanlife, aber auch über alles andere, was uns so beschäftigt. Hola y buenos dias. Wir begrüßen euch zur dritten Folge dieses Podcasts. Wir stehen auf einem Campingplatz in Madrid und wir haben uns heute hier versammelt, um eine weitere Folge für euch aufzunehmen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Woche habe ich ein Thema gestellt. Das bedeutet, wir machen das immer im Wechsel. Jasmin hat heute ein Thema mitgebracht und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Abfahrt.
0: Aber du bist schon freudig
1: Ich habe Bock. Erregt. Freudig erregt.
0: Also mein Thema für heute ist... Leben im Van versus in einer Wohnung.
1: Oha, okay. Ich bin gespannt, fang an.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, dass ähm, du bist es, du bist mit deiner Familie ja früher schon öfter im Camper unterwegs gewesen. Mhm. Also du kanntest diesen Lifestyle, sag ich mal, im Urlaub. Ja. Und ich habe das ja eigentlich noch nie gemacht. Trotzdem hatte ich ja die Idee, das hier zu machen.
1: Stimmt, du hast eigentlich erst. Deine allererste Nacht in dem Camper hast du mit mir verbracht, ne? Ja. Das war, bevor wir dieses Auto hatten, mit dem T3 von meinen Eltern, den haben wir uns geliehen.
0: Genau, aber mh, trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich glaube, es für dich schwieriger war, dich von einer Wohnung äh, von, zu trennen. Ja, also von dem Leben in einer Wohnung, dich umzustellen auf das Leben im Camper. Also die Kannst du dich noch erinnern an die ersten okay. Nächte?
1: Fangen wir mal an. Also, ja, du hast recht. Ich habe auf jeden Fall ähm, deutlich mehr Camping oder wie man heutzutage sagt, Vanlife-Erfahrung. Ich kriege das jetzt nicht alles zusammen, wie oft wir unterwegs waren damals, aber ich glaube, meine Eltern haben das Auto 2002 oder so gekauft. Also da war ich elf Jahre alt und von da an waren wir bestimmt die nächsten vier, fünf Jahre jedes Jahr mindestens einmal mit diesem Ding unterwegs. Und ähm, das war natürlich noch mal was anderes, weil wir zu viert unterwegs waren. Der VW-Bus hatte ja auch vier Schlafplätze, aber der ist ja noch mal deutlich kleiner als das hier. Ich glaube aber sowieso, dass man das als Kind, nimmst du das anders wahr. Das ist ja auch, du hast ja gesagt Urlaub, also es ist eine begrenzte Zeit. Das waren dann mhm. von mir aus ein, zwei oder drei Wochen. Und als Kind ist das ja alles ein Abenteuer. So, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich dadurch so den großen Vorteil habe. Aber jetzt. Würde ich sagen, das, was du meintest, dass es mir schwerer fiel? Warum? Also jetzt, von der, also die Wohnung in Hamburg zu kündigen und in dieses Auto zu ziehen, warum fiel das mir schwerer als dir?
0: Ich glaube, also ich glaube, für dich waren die ersten Nächte halt irgendwie stressiger. Ich hatte auch gedacht, das wäre stressig, aber…
1: Schon unterwegs meinst du? Ja, genau. Ja, dazu ähm, kann man vielleicht mal erwähnen, dass ich immer so eine kleine Reizüberflutung habe, also so neue Situationen sind für mich erstmal irgendwie Stress. An sich mag ich nicht so gern Veränderungen. Wenn irgendwie irgendwas läuft, bin ich froh, wenn das so bleibt. Und wenn du jetzt ähm, mit dem Auto losfährst, du bist in einem anderen Land, ist ja per se erstmal alles neu. Deswegen war das für mich ähm, ziemlich ungewohnt, würde ich sagen, weil wenn ich, der erste Stellplatz, den wir hatten, das war ja da in dieser komischen Kirche ne, in Dänemark. Mhm. Genau. Und ich hatte mich, da hatten wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen, ja eigentlich vorher mit diesem ganzen Thema, wie das überhaupt abläuft, wie ich halt so bin, eigentlich 0,0 beschäftigt. Ich hatte halt nur dieses Bild dann von, äh, vor Augen, wo wir diesen Instagram-Kanal schon gestartet hatten, unseren haben wir auch Leuten gefolgt, wir haben das so mitgekriegt, wie das unterwegs alles aussieht und da kriegst du halt nur mal mit, dass die Leute halt permanent einen halben Meter vom Meer entfernt stehen und da immer gute Sonne, äh, gutes Wetter ist und die auch immer riesige Areale für sich alleine haben, so sieht das da halt zumindest immer aus und vielleicht hatte ich so ein bisschen unterbewusst diese Erwartung im Kopf und unser erster Stellplatz war ja äh, so ein Parkplatz an so einer Kirche und da war noch ein anderes Wohnmobil und da Kamen ständig, das war auch Sonntag, glaube ich, kamen ständig irgendwelche Autos und Leute, die dann da spazieren gegangen sind, was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber ich halt, habe es mir halt anders vorgestellt und da musste ich erstmal mit klarkommen, glaube ich.
0: Ja, ich kann ja nochmal ausholen, von, also wie es für mich so war von meiner Seite. Ich bin ja, also ich habe, wie gesagt, ich war ja nie campen eigentlich. Meine Camping-Erfahrung hat sich auf Zelten beim Festival beschränkt. Im, aber im Gegensatz dazu bin ich deutlich öfter umgezogen wie du zum Beispiel mhm. und ich hatte auch diverse Wohnungen, also meine erste Wohnung war dann 120 Quadratmeter, dann wurden die da immer... Hast
1: du die für dich alleine? Nee. 120 Quadratmeter? Ja. Bonzenkind, ey.
0: <lacht> die hatte ich ja nicht alleine, geteilt mit meinem damaligen Freund, aber Ach so. wir sind dann, es ist dann immer kleiner geworden, dann hatten wir 80, 60. Und im Endeffekt habe ich dann in 20 Quadratmetern gewohnt. Also ich, ich war es eher gewohnt, dass ich ständig umziehe und dass ich. Und ich habe mich über die Jahre dann auch immer mehr reduziert und auf einen kleinen Raum, an einen kleinen Raum gewöhnt. Meine letzte Wohnung war auch Küche, Schlafzimmer, alles ein Raum. Also eigentlich gab es nur noch ein Bad.
1: Ich glaube, es war auch dann ein Vorteil, dass die letzte Wohnung, die wir in Hamburg hatten, das waren, keine Ahnung, 43 Quadratmeter oder so, zwei Zimmer. Die war ja auch relativ klein, also zumindest zu zweit. Genau. Einige haben ja auch immer gesagt, na, haltet ihr das wirklich aus? Ist das so gut? Ist das nicht ein bisschen eng?
0: Ja, da waren wir ja dann auch sehr oft im Homeoffice und zu Hause beide. Ja. Und ja, da haben wir uns auch schon dran gewohnt, dass wir auf so einem kleinen Raum zusammen sind. Aber diese Nacht im Camper mit dir, also im Camper deiner Eltern, fand ich halt auch dann total normal. Ich weiß nicht. Echt? Also jetzt auch, wo wir losgefahren sind, für, dafür, dass es für mich eigentlich ja anders oder ungewohnter sein müsste als für dich, fand ich es eigentlich alles sehr entspannt.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass du mich dabei hattest und ich einfach so diesen, <lacht> diesen Ruhepol in deinem Leben darstelle. Vielleicht. <lacht> kann das sein?
0: Verwechselst <lacht> du dich mit mir, oder? Das
1: ist aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich bin ja auch permanent auf der Suche, was man so, worüber man sprechen könnte, das hatte ich tatsächlich gar nicht im Kopf. Finde ich aber gut. Ich glaube, es kommt auch ganz stark darauf an, was man für eine Persönlichkeit hat. Also ob man jetzt zum Beispiel eher introvertiert ist wie du oder eher extrovertiert. Ich habe natürlich auch meine introvertierten Phasen oder Momente. Aber generell würde ich sagen, dass ich eher extrovertiert bin. Also ich brauche schon Leute um mich rum. Das ähm, kommt immer darauf an. Also es gibt Phasen, wo ich das total geil finde, dass wir jetzt so weit von zu Hause weg sind und halt auch dann nur über Telefon oder, oder WhatsApp Kontakt mit den Leuten haben. Also nicht, dass ich das geil finde, aber dass es mich nicht so stört, wie ich anfangs gedacht hatte. Ich hatte gedacht, dass mich das mehr mitnimmt. Aber es gibt auch Phasen, wo ich das dann... Voll scheiße finde, dass wir nicht zu Hause sind oder dass du bist ja permanent hier irgendwo, wo du keine, keine Sau kennst. Mhm. Ne? Also, egal wo du bist, klar, man, man lernt vielleicht mal Leute kennen oder so, aber auch das ist dann ja relativ kurzweilig. Und das macht mir schon manchmal zu schaffen. Deswegen finde ich es jetzt auch geil, dass wir in Spanien sind und einfach super viel los ist und viele Deutsche unterwegs sind und man mal ein bisschen quatschen kann. Weil die ersten Länder, die wir da abgerissen hatten, wir sagen es ja immer wieder, das war ja auch eine abgefahrene Jahreszeit, wo einfach nichts los war. Äh, letzten Herbst und Winter. Da ist im Baltikum einfach nichts los gewesen. Wir waren ja eigentlich die meiste Zeit äh, auf uns gestellt, beziehungsweise haben eigentlich gar keinen gesehen. Und das finde ich auch cool, eine gewisse Zeit, dann macht es mich aber auch irgendwie fertig und dann denke ich mir, ach, das ist die größte Scheiße, was wir hier machen. Also es, es ist, ich denke mal, es ist für jeden natürlich anders, aber ich würde das jetzt nicht als easy bezeichnen, in diesem Auto zu wohnen. Aber ich glaube, es, es denkt auch keiner, dass das einfach ist. Also zu zweit in der Wohnung zu wohnen, hat so seine Problemchen. Und zu zweit in dieser Kiste zu wohnen, hat einfach komplett andere Problemchen.
0: Aber würdest du sagen, du vermisst jetzt was an einer Wohnung generell? Oder vermisst ja. du jetzt eigentlich eher nur was, weil wir halt immer unterwegs sind und du vermisst diese Vertrautheit von einem Ort, an dem du dann längere Zeit bist?
1: Ähm, naja, du weißt es ja, ich habe unsere Wohnung eigentlich gehasst. Also so dieses Thema... Mehr ja, deswegen
0: sage ich generelle Wohnung.
1: Dieses, dieses Thema Mehrfamilienhaus in der Großstadt ist halt eine Katastrophe. So ich bin jemand, ich bin sehr geräuschempfindlich, also ich höre wirklich Sachen, wo andere sagen, wie hast du das gehört? Und das, hab, das vermisse ich jetzt nicht, so mit, mit 16 anderen Wohnungen da in einem Haus rumzuhocken. Aber so diese vertraute Umgebung, so dass ich rausgehe und ich weiß, wie, wie die Straßen um mich rumheißen oder... Du gehst, also du weißt, wo der Supermarkt ist, du hast dein Kiosk, du kennst die, kennst alle Ecken, bist überall schon mal lang gelaufen. Gut, in der Großstadt kennst du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Leute, aber du hast so deinen Fleck, wo du dich irgendwie zugehörig fühlst, wo du dich auskennst, ja, wo du dich einfach so ein Stück zu Hause fühlst. Und das Zuhause unterwegs ist ja für mich eigentlich nur dieses Auto, weil alles drumherum wechselt ja ständig. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich hier in Spanien zu Hause fühle, weiß ich nicht, also fühlt sich für mich nicht so an. Dafür muss ich hier die Umgebung kennen, ich muss Leute kennen. Also ich fühle mich in diesem Auto zu Hause und wir haben halt ständig einen neuen Garten.
0: Ja, aber also ich finde, wenn man so mehrere Tage an einem Ort steht, so wie jetzt letzte Woche zum Beispiel, wo wir diesen einen Wanderweg dann zehnmal gegangen sind über mhm. die drei, vier Tage. Und
1: morgens die gleichen Leute getroffen haben.
0: <lacht> ja, mor morgens und mittags die gleichen Leute treffen zum Hallo-Sagen. Oh ja, bon dia. Ähm, Ich finde, das gibt auch so ein kleines Gefühl von Heimat, sag ich jetzt mal, oder in, in Tallinn oder Tartu in Estland, hätte ich jetzt auch schon das Gefühl, dass ich da so halbwegs zu Hause bin, weil wir da jetzt schon öfter an den gleichen Orten waren und so, weißt du?
1: Ne, würde ich überhaupt nicht sagen. Okay. Muss ich dir radikals <lacht> widersprechen. Aber ich finde, das passt, also zu meiner, eigentlich auch zu deiner, zu unserer jetzigen Lebenssituation passt dieser Lifestyle einfach auch, weil ich, gut, du jetzt nicht, aber ich bin ja allgemein komplett auf der Suche, auf der Suche nach Glück, Zufriedenheit einem Job, der mir all das in Kombination mit ausreichend Geld beschert, sage ich mal, deswegen passt dieser, dieses, äh, ich hätte jetzt, oh Gott, dieses Nomadentum, also dieses, im, ich hätte jetzt fast das Wort gesagt, was man nicht mehr sagen darf, mit Z, also dieses <lacht> okay. dauerhaft auf der Reise sein, äh, das ist ja auch schon so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen der Lost Boy, der hier gerade sich, sich durchs, durchs Leben schlägt, <lacht> was ja auch irgendwie, es ist schon wieder, es hat schon wieder was Romantisches.
0: Aber also ich merke jetzt wieder, ich will ja jetzt auch wieder mehr Sport machen. Und also ich habe ja jetzt auch schon Sport gemacht die letzten Monate dann wieder mit dem Joggen, was super easy war, finde ich, weil da standen wir auch wirklich in der Natur und dann musst du ja nur aus deinem Auto raus und dann kannst du direkt im Wald oder ja, in der Natur joggen gehen. Und jetzt ähm, würde ich halt eigentlich gerne auch irgendwas anderes noch zusätzlich machen. Also, das Joggen fällt mir jetzt auch schon schwerer, weil wir jetzt hier in Spanien eher auf so Stadtparkplätzen stehen mhm. und nicht mehr so krass in der Natur und ich dann nicht durch irgendeine Stadt hier joggen will, weil mich dann da irgendwelche Hunde ankläffen und alles Mögliche. Oder so ein kleines Dorf, wo nur 600 Leute wohnen, die denken sich auch, ja, warum laufe ich da jetzt fünfmal im Kreis?
1: Los turistas.
0: Und deswegen, das ist jetzt so das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich zum Beispiel, ich habe doch erst letztes Sport vor dem Auto gemacht mit der Yogamatte. Ja. Und dann hat es angefangen zu regnen. Ja, gut, Und, ist so. Ja, aber das ist so, was ich jetzt an so einer Wohnung noch vermissen will, dass du jetzt nicht so wetterabhängig bist, wenn du mal sagst, okay, du willst jetzt irgendwas
1: Ja, das stimmt. Machen. Ähm, wenn man natürlich jetzt seinen geregelten Arbeitsalltag nachgeht, in irgendeiner Großstadt in Hamburg oder in irgendeiner Großstadt in Deutschland oder wo auch immer. Du kriegst ja viel weniger von dem Wetter mit. Wenn du jetzt im Büro sitzt, mm. ob es jetzt regnet oder nicht, das nimmst du ja nur so unterbewusst war. Außer vielleicht in der Mittagspause. Aber hier merkst du das schon. Klar, vor allem du wirst nachts wach. Wenn es also richtig schüttet, wirst du wach. Wenn es einfach, richtig
0: kalt ist auch. Wenn es kalt ist ich auch. Frostbeulen an den Händen ja teilweise. Also
1: man, man lebt schon... Mit der Natur und ist schon froh, wenn sie so spielt, so wie jetzt in, in Spanien. Also uns scheint hier echt die Sonne ins Gesicht und da kommen natürlich Frühlingsgefühle auf. Aber du hast was Schönes angesprochen, dieses Yoga. Da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, dass ich mich ja gar nicht vorher mit diesem ganzen vanlife Bummins beschäftigt habe und da eigentlich so ein bisschen reingerutscht bin. Auch bevor wir unsere, oder wo wir unsere ersten YouTube-Videos gedreht haben, habe ich ja bewusst gesagt, komm, ich informiere mich gar nicht. Ich möchte da gar keinen Eindruck haben, wie die Leute das machen. Ich will das unvoreingenommen machen. Und es machen unfassbar viele Leute so pärchenmäßig Yoga vor dem Auto mit, wo die Sonne aufgeht.
0: Weil es halt relativ einfach ist. Du brauchst halt nur eine Matte und sonst nichts.
1: Ja, Joggen ist auch einfach. Du brauchst ja, nur genau. Schuhe und eine Hose. Aber ich fühle ich mich dadurch jetzt gedrängt. Möchtest du auch mit mir Yoga machen zusammen?
0: Wir haben doch schon einmal Yoga gemacht.
1: Das war eine Katastrophe, glaube ich.
0: Das war ganz toll.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Möchtest du unseren Zuhörern das einmal erzählen, wie das war?
0: Äh, ja, ich habe janik einmal... Mitmachen lassen, weil, also ich mache die meistens über YouTube dann halt so ein Video nach, ne? Ähm, und ich glaube, es war sogar, es ist, es ist meistens so eine 30-Tage-Challenge und ich glaube, es war auch einer der Anfangstage, Tag 1 bis 5, sag ich jetzt mal. Und äh, ja, Yannick hat dann mit mir Yoga gemacht, aber eher gestöhnt als.
1: Es ist anstrengend. Das naja,
0: ich glaube, dein Problem war auch eher, du hast dich dann beschwert, dass du nicht so beweglich bist. Ja.
1: Also ich, ich muss zugeben, ich habe mich immer darüber lustig gemacht. Yoga ist kein Sport. Wahrscheinlich würde ich das heutzutage noch so sagen. Es ist anstrengend, definitiv. Ich habe es aber auch in meinem Leben bis jetzt nicht geschafft. Ich habe eigentlich auch viel Vereinssport und so gemacht, wo auch vorher sich gedehnt wurde und so. Ich schaffe es zum Beispiel nicht, wenn ich stehe, mit den Händen den Boden zu berühren mit durchgedrückten Knien. Schaffe ich nicht.
0: Aber das muss man ja auch nicht von Anfang an. Das ist ja der, Schatz, das Schöne an
1: so... Deswegen, zum Beispiel, ich habe acht Jahre lang Karate gemacht, wo man zweimal die Woche, wo man sich vorher immer warm gemacht hat, wo solche Übungen Standard waren. Ich habe es nicht geschafft, in der Zeit meinen Körper so zu deformieren, dass er dieses Kunststück bewältigt. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich bin eher so der Jogging-Typ. Also, da habe ich Spaß dran.
0: Ja, das ist aber wahrscheinlich schwieriger zu filmen. Deswegen filmen die ganzen Vanlife-Pärchen halt so Standsport. sport ja, ich
1: jetzt mal. Weil du das Handy hinstellen musst, ja. Eben. Das macht Sinn. Ja. Ja, äh, würdest du tauschen wollen? Würdest du jetzt, wenn du jetzt die Wahl hättest, jemand sagt: Pass auf, ich kaufe dir das Auto ab, du kannst sofort zurück, ich gebe dir 30.000, äh, 50.000 Euro. Für eine Wohnung? Ja, also dass du, weiß nicht, du, bist du happy, würdest du sonst du tauschen wollen wieder zurück in der Wohnung?
0: Nee, aktuell nicht. Aber also irgendwann wäre schon noch so eine Homebase, oder?
1: Ich kann mir, ich kann mir ehrlich Haus gesagt, nett. auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen Lifestyle, ähm, ja, mir fällt jetzt auch schwer eine Zahl zu sagen, aber, das ist echt, guck mal, wenn man überlegt, wir sind ja jetzt schon, wenn man, wenn man die Unterbrechung in Deutschland Dezember mal mit dazu rechnet, weil wir haben im Auto gewohnt, sind mhm. wir ja auch schon über ein halbes Jahr unterwegs, deutlich über ein halbes Jahr, was ja auch wirklich schnell ging. Deswegen, ich wollte jetzt so sagen, ich glaube, zwei Jahre halte ich das nicht durch, aber dann ist mir aufgefallen, wie schnell die Zeit bis jetzt vergangen ist. Ich glaube, irgendwann brauche ich irgendwie was, ja, dieses... Dieses Heimatgefühl, dieses Vertraute. Und irgendwann gehen uns auch die Länder aus, ne? Klar, man könnte noch. <lacht> ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Aber ich glaube, dass es dann auch komisch ist, wenn du wieder in deinem normalen Alltag bist und dann Voll. nur noch... Total. Du bist ja auch, du bist ja eigentlich nie in Urlaub gefahren, oder? Also maximal einmal im Jahr.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht so extrem viel Geld verdient, da habe ich mir gedacht, also bevor ich jetzt mein Geld für einen teuren Urlaub mit Flug ausgebe, ähm, gebe ich das lieber für was Kleineres in Deutschland aus. Aber dazu muss man ja auch erwähnen, dass ich einfach schon in meiner Jugend mit meinen Eltern so viel gesehen habe und einfach dann, das war auch dann teilweise eine Zeit, wo man das ja noch gar nicht so zu schätzen weiß. So, Ich war ja schon mal in Madrid, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann das war, das ist vielleicht, keine Ahnung, 15 Jahre, 14 Jahre irgendwie so her. Aber ich habe das ja gar nicht so wahrgenommen, weil das war dann wieder, okay, wir fliegen jetzt da ein und dann gucke ich mir bei 35 Grad im Schatten da eine Großstadt an. Vor allem und, die Läden von innen. Ja, deswegen, deswegen war es dann für mich einfach, ja, mal ehrlich, ob du nun in Kreta am Strand liegst oder auf Teneriffa, das war dann halt irgendwie mhm. alles gleich für mich. Und dann dachte ich mir, das habe ich schon gesehen. so Dafür würde ich ehrlich gesagt keine 1200 Euro ausgeben wollen. Hätte ich vielleicht mehr Geld gehabt, wäre mir das egal gewesen. Aber ich habe es einfach nicht so vermisst. Aber der Punkt, was du gesagt hast, sobald ich wieder in Deutschland bin und irgendwie Job XY mache, ja, weiß ich sofort, werde ich das komplett hassen und das hier des Todes vermissen. Definitiv. Ja. Du aber auch, oder?
0: Ja, denke auch. Also noch schlimmer wäre ja, wenn ich jetzt in dem Büro sitze. Ich habe ja gerade immer noch den Luxus von Homeoffice, aber
1: ich, ich muss auch, ich muss mal neidlos anerkennen, dass du das schon echt gut gemacht hast und ich auch ziemlich neidisch bin, weil für all die Leute, die es nicht wissen, ich denke, so viel kann man sagen. Du hast ja den Job, den du in Hamburg ausgeübt hast, den machst du ja noch weiter. Du hast die Arbeitszeit reduziert und kannst quasi von unterwegs aus deinen Teil zu dem Unternehmen beitragen. So und das ist ja einfach ein unglaubliches Geschenk. Das Geschenk schon, weil der Arbeitgeber gesagt hat, ja, machen wir so, aber du hast es dir ja selber so Ausgesucht und, und aufgebaut. Und das habe ich halt nicht. Und das macht es für mich halt. Ja, das ist so der, der größte Stressfaktor im, im Kopf, sage ich mal, weil ich halt gucken muss, ne? wie, wie finanziert man das? Das kostet natürlich Geld. so Mit den Ersparnissen geht das ja alles. Aber an sich würde ich auch gerne natürlich irgendwie was von unterwegs machen. Und auch nicht irgendwie so was Stumpfes wie. Wir reden auch andauernd drüber, dieses Thema ist omnipräsent bei uns. Irgendwelche Umfragen beantworten oder halt so. so Sachen im Internet für wenig Geld zu machen, klar, da kommt Geld rein. Das ist sicherlich, es erfüllt den Nutzen. Aber ich habe schon irgendwie, vielleicht ist es auch ein Problem von unserer Generation, dass man unbedingt das machen will, was einem super viel Spaß macht und möglichst wenig arbeiten will. Und wobei, auch wobei ich viel das, Geld bringt. Ich, nee, ich, das, ich will das eigentlich gar nicht so sagen. Ich brauche auch gar nicht viel Geld und ich will auch gar nicht wenig arbeiten. Ich meine, ganz ehrlich, das, was wir jetzt machen, der Podcast und YouTube und Instagram, das frisst so viel Zeit, das, das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, wie zeitintensiv das ist. Mhm. Und es macht mir ja Spaß. Also, das könnte ich den ganzen Tag machen. Also, rund um die Uhr. Mache ich ja teilweise auch. Deswegen, ich habe kein Problem damit, viel zu arbeiten, aber ich weiß nicht, irgendwie, das Geld fehlt gerade. Hätte ich... Jetzt nichts gegen anzuwenden, so ein bisschen. Wäre schön. Ja, tiefes Thema. Sind wir eigentlich gerade noch am Thema oder schon dran vorbei? Ne, wir sind mal ein bisschen dran, ne?
0: Ja, so ein bisschen.
1: Das, das Aber.
0: Ich hätte also als Frage, um wieder auf das Thema vielleicht zu kommen: mhm. Vermisst du jetzt irgendwas aus der Wohnung, was ich hätte in den Van einbauen können? Ein Backofen. So? Ein Backofen? Ja. Oh, echt?
1: Mhm, Backofen ist schon ziemlich geil. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag ärgere, dass wir keinen haben, aber wenn du mich so fragst, was aus der Wohnung hättest du gerne im Van... Wärst. Ja, stimmt, du
0: hast früher jeden Tag Brötchen aufgebacken. Nee, ne?
1: deswegen gar nicht mal. Aber <lacht> guck mal, man, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man jetzt so kocht. Einige Leute sind da ja kulinarisch bewanderter oder vielfältiger unterwegs als wir vielleicht. Aber so ein Ofen hat halt schon Vorteile. Du kannst da mal so einen Auflauf drin machen, du kannst, wie du sagst, mal so ein ähm, so ein, so ein Brötchen aufbacken oder auch mal eine Tiefkühlpizza. Ganz ehrlich, wir haben ja, als wir unterwegs waren, viereinhalb Monate keine Tiefkühlpizza gehabt. Und dann denkt man erstmal, hätte ich voll Bock drauf. Und wenn du so jetzt dein... Aber
0: wir waren dafür Pizza essen. Ja, natürlich. Also.
1: Es ist ja auch an sich, ist ja Pizza essen gehen viel geiler als eine Tiefkühlpizza. Aber wenn du dann viereinhalb Monate keine Tiefkühlpizza hast, Junge, da denkst du dir jetzt so eine Tiefkühlpizza, das wäre schon geil. <lacht> Echt? Also so ein kleiner Ofen. Ähm, ich weiß, dann hätte, ja, hätte man wieder für was anderes weniger Platz. Von daher. Ja, und ansonsten. Ja gut, unsere Wohnung war zwar klein, aber sie hatte immer in zwei Räume. Das ja. heißt, man konnte sich auch mal komplett zurückziehen. Das ist schon nicht verkehrt. Aber ansonsten, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Dusche finde ich super. Das ist wahrscheinlich was, was viele sagen, ja, mal wieder eine richtige Dusche. Wir stehen ja jetzt auch auf dem Campingplatz und heute Morgen haben wir beide unsere Dusche benutzt, mal so als Beispiel. Also wir sind, wir sind wirklich super zufrieden mit unserer Dusche. Was, was gibt es denn sonst noch so in der Wohnung, was man vermissen könnte? Nö, ehrlich gesagt, nicht du. Vermisst du irgendwas?
0: Ja, wie gesagt, nur ab und zu ein bisschen den Platz, aber...
1: Bei dir wäre das Thema Dusche wahrscheinlich ein anderes, ne?
0: Ja, so... Ja, also es geht schon, aber ja, so ein paar Sachen, die man als Frau sich stundenlang im Bad aufhält, <lacht> macht man ja dann halt auch nicht. Oder erst, wenn es warm genug ist, oder? Aber da fährt man ja auch andere, Zeit für andere Dinge. Also ich lackiere jetzt zum Beispiel nicht meine Nägel, oder?
1: Aber oh, das ist ein Thema, was mich wahnsinnig macht, ne? Also wo wir noch, also nicht die Nägel, aber wo wir noch so immer alleine standen, also die Leute, die mich schon mal visuell gesehen haben, wissen ja, ich habe nicht allzu viele Haare auf dem Kopf und der danach, eigentlich ist es ein Vorteil, weil das ist super pflegeleicht, der Nachteil ist aber, wenn ich mich da jetzt vier, fünf, vier, fünf Tage nicht drum kümmere, sehe ich aus wie Olaf Scholz, was ich eigentlich tun nichts vermeiden möchte, das bedeutet eigentlich muss ich alle zwei bis drei Tage mal an meine Frisur ran, bedeutet ich muss mit dem Rasierer das einmal abrasieren, ähm, wo wir immer alleine standen, habe ich einfach an die Außenwand des Vans Spiegel geklatscht, habe mich dahin gehockt und habe das abrasiert, jetzt wo hier überall so viel los ist, also mir ist es unangenehm, zum Beispiel jetzt auf, gut, es ist auch kalt, wir haben zwei Grad oder so, aber mir ist es unangenehm, auf so einem Platz, wo Leute drumherum stehen, mir dann da die Rübe zu rasieren. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie, vielleicht muss es mir einfach egaler sein und ich bin in diesem Camping-Lifestyle noch nicht so angekommen, weil ich glaube, das machen viele. Ja, aber ich weißt du, ich fühle mich da beobachtet. Ich
0: auch nicht draußen die Beine rasieren. Ja, <lacht> so. nee. Das,
1: das riecht mich gerade so ein bisschen auf, weil guck, guck dir das doch mal an. Also ist, der Olaf, Nein, der ja. Olaf kommt doch schon wieder raus, oder nicht?
0: <lacht> <lacht> ein bisschen. Ein bisschen, aber... Ich weiß ja gerade eh mal die Mütze auf, weil sie noch kalt ist. Ja, aber Und wenn sonst sich ziehst das dann ziehst du deine andere Mütze auf und dann.
1: Leute, wie es ist, irgendwas ist immer.
0: Abonniert uns gerne, damit ihr keine neue Folge unseres Podcasts verpasst. Ihr findet uns außerdem auf YouTube, unserem Blog, bei Instagram und bei Pinterest. Und dort zeigen wir euch alles, was wir unterwegs so erleben.
1: Die Links dazu, die findet ihr unten in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei der neuen Folge wieder dabei seid.